0: Musique hybride, une émission sur les sonorités plurielles de l'espace Caraïbe. Un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Musique hybride reprend pour une deuxième saison sur Radio Campus Paris. Une saison, vous le verrez, un petit peu différente de la précédente, mais l'objectif reste le même, vous faire découvrir les sonorités plurielles de l'espace Caraïbe. Et pour cette saison je vous propose donc deux formats qui vont Euh, s'entrecroiser, l'un se concentre sur le parcours et les traces d'un artiste caribéen ou d'une artiste caribéenne, un petit peu sous la forme d'une biographie avec euh, ou pas des témoignages de proches. Et l'autre mettra en avant la façon dont une génération d'artistes s'imprègne de ces sonorités, un peu dans la lignée de l'interview d'Osmo Jam et Wally que vous avez entendu il y a quelques mois. On commence donc cette saison avec un épisode sur les traces d'un grand monsieur de la musique caribéenne, c'est Marius Cultier. pianiste précoce, Marius cultier grandit à la Martinique. Il est encore adolescent quand il est appelé pour diriger l'orchestre de l'ex-ORTF en Martinique. Et j'ai commencé en fait en vous parlant de pianiste, mais Marius cultier est en réalité multi-instrumentiste, animateur radio, tout en continuant à rejoindre des formations musicales et jouer avec d'autres musiciens caribéens. <rires> Pour en savoir plus sur le parcours de Marius Cultier, c'est avec sa fille Léonie Cultier que nous sommes. Elle est entre autres vice-présidente de l'association Marius Cultier Mémoire, qui est basée en Martinique. Cet épisode donc, de
1: Musique Hybride est sur les traces de Marius Kulti. En fait, il faut savoir qu'il euh, il est, il est né dans une famille où il y avait deux pianos. Et son père euh, était, euh, on va dire, un pianiste euh, euh, du week-end et composait aussi. Donc en fait, il est né quasiment sur le piano. Donc très vite, il y a eu une alchimie euh, entre l'instrument et lui. Et il allait, et dès qu'il y avait une autre maison ou un autre lieu où il y avait un piano, lui, il était parti. Voilà, donc euh, voilà pour la petite histoire. Donc il a commencé très très jeune. Très très jeune. Il... Ah oui, oui, oui. Et il a toujours été sur le piano, en fait, quasiment. Et justement, alors
0: s'il a commencé très jeune, donc il a effectivement, euh, j'ai trouvé qu'il avait gagné un concours
1: à l'âge de, de 9 ans. Alors en fait, il a il, a, il était amené par des, des personnes qui ont vu son talent. Euh, très jeune, en fait, il est allé notamment à Porto Rico où il a g- gagné un piano contest, euh, euh, c'était, c'était international, et là du coup, mais très tôt, les gens se sont rendus compte euh, qu'il y avait un don, parce qu'il a jamais pris une seule leçon de piano. Encore une fois, comme je te dis, il y avait quand même euh, des pianos à la maison, donc il ne s'est pas venu avec Nihilo. Euh, donc, et il euh, bah, y, y a des enfants comme ça. Tu leur, tu leur mets à disposition quelque chose, soit ils vont l'utiliser, soit euh, voilà. Mais en, en fait, on voit que c'était pas tout, tout à fait un hasard parce que son frère, euh, qui s'appelle Nel, est aussi devenu pianiste. Donc c'est toute la famille en fait qui, qui, qui a bénéficié de ben, ce, ce père qui, euh, qui lui était musicien. Et, et par contre, mon père a choisi de le faire, d'en faire son métier. Du coup, j'ai vu donc qu'il avait à 9 ans, donc il gagne son premier ouais. concours à Puerto ouais. Rico,
0: donc dans la Caraïbe, hein, Puerto Rico, tout à fait, tout à fait. Euh, qui reste donc dans le bassin caribéen. Et ensuite, il dirige euh, un orchestre, l'ORTF, c'est ça, l'ex-ORTF de la Martinique. Il a à peine 17 ans.
1: Très très jeune, en fait. Euh, euh, rappelons-nous, on est dans un contexte où euh, on n'est pas euh, dans les années euh, 2000, hein, où euh, on peut voyager tout le temps. Et en fait, très vite, dès qu'il y avait... N'oublions pas que YouTube, tout ça, ça n'existait pas. Donc, la musique, elle était jouée et et les gens aimaient s'amuser. Donc, dès qu'il y avait un pianiste qui était compétent, euh, et et, et c'est l'époque aussi de l'euphorie du du disque. Euh, Donc, dès qu'il y avait un pianiste qui savait jouer, mais il était euh, très, très convoité, quel que soit son âge. Et quand des musiciens venaient de l'étranger, des musiciens français ou internationaux qui venaient dans cette île de la Martinique et qu'on cherchait un pianiste... On lui demandait de jouer et parfois, il était même trop jeune pour se mettre sur le piano et on lui mettait des coussins. La vie lui a donné le don, euh, le don de la musique. Mais en fait, la la, la Martinique, c'est une petite île et euh, et donc c'était un peu l'enfant prodige du piano euh, de l'époque. Euh, quand avait un truc piano, ah ben tiens, va voir Marius et et jusqu'à son décès finalement euh, et on, on peut dire ce qu'il a que ce qu'il a laissé c'est euh, c'est euh, le fait que bah, en Martinique il y a une culture du piano euh, de de très haut niveau et, et, et moi je le remercie euh, parce que tous ces pianistes et d'ailleurs ils le disent tous hein, tous ces pianistes je vais pas tous les citer pour pas en oublier mais il y a une flopée de pianistes martiniquais d'excellents niveau Et aussi, euh, on parle souvent des Antilles, il y a la biguine, il y a le zouk, hein, mais pas que. En Martinique, il y a une très, très, très grande dimension du piano, jazz, classique évidemment. Et euh, mon père était le pionnier du jazz caraïbéen. Donc ça, on lui doit, ça, c'est prouvé. Euh, avant Marius Cultier, il n'y avait pas de jazz caraïbéen. Il a allié le jazz et la musique locale, et ça a donné toute une flopée de de pianistes qu'on connaît maintenant. Et euh, Mario lui a, lui a d'ailleurs dédié un, un disque, euh, ben je pense pour rendre hommage à à, à, à l'homme. Euh, donc euh, puis il y, y en a plein d'autres qui qui s'inspirent, mais je pense que ce qu'il a laissé, parce qu'en fait finalement un, un individu, un homme à l'échelle de l'humanité, euh, l'important c'est ce que tu legs. Et pour le coup, il a il a permis aux, aux générations martiniquaises de se rendre compte que non, effectivement, en Martinique et mon père aussi, son, son, son dada, c'était de, de mélanger euh, différentes cultures et les différentes cultures euh, de la Martinique. Je m'explique. Beaucoup, peu de gens le savent, mais il a été euh, l'un des premiers à mettre en avant Eugène Mona. Eugène Mona, artiste qui jouait de la musique, on va dire, traditionnelle, flûtiste, et c'était des amis. Alors que mon père, jazzman. Mona, musique traditionnelle, on peut, on peut penser que ça s'affronte, mais pas du tout. Lui, son plaisir, c'était justement de montrer qu'il n'y a pas de classe, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas de, li- de hiérarchie dans la culture. Que tu joues de la flûte de manière totalement, euh, sans avoir appris le solfège ou quoi que ce soit, et du piano sans avoir appris quel que soit, c'est pas antinomique. Et je pense que ce qu'il a laissé, c'est de nous dire euh, « tu peux y aller ». Et, et ça a été aussi le, le fait d'aller en Amérique du Nord alors qu'il était à peine majeur. Revenons, on est dans les années 60, il n'y a pas autant d'avions que maintenant. Partir en Amérique du Nord, c'est quelque chose. Et il a osé, c'était un homme qui qui osait et puis qui voulait montrer que ben, que tu viennes de la Martinique, du, du Japon. Premièrement, tu dois être fier de toi, à l'aise dans tes baskets et aller où t'es pas forcément attendu. Et tu parlais de, justement de
0: ce trajet, de ce séjour qui a été finalement très long hein, au Canada. Ouais, ouais. Est-ce que euh, tu peux nous en dire plus par rapport à tout ce qu'il a fait là-bas J'ai vu qu'il avait été aussi animateur
1: radio. Alors euh... pas animateur, il était musicien. En fait, ce qu'il a fait, c'est que Radio Canada, qui est, euh, qui, est qui est la radio officielle, on va dire un, l'équivalent de, de, de France Inter, hein, je ne je, je, je vais pas forcément citer, mais c'est pour euh, situer euh, la, la radio du pays, lui demandait fréquemment de, de se produire euh, et de jouer pour eux. Donc, euh, au Canada, il a, il a, il a vraiment explosé euh, dans son domaine. C'est, euh, il a continué à faire des disques là-bas. Une grande partie de ces disques ont été faits là-bas. Il s'est marié là-bas. Ma, ma soeur est née là-bas. Et euh, il est allé découvrir l'Amérique du Nord. Pour lui, dans sa tête, il n'y avait pas de frontières. Tant au niveau culturel, les, cu- les, les, les cultures se mélangent. Et il nous a aussi donné... Euh, il nous a légué ça, un peu. Le fait de ne pas avoir peur d'aller où t'es pas attendu, quoi. Euh, ça ça moi ça
0: me guide chaque matin et est-ce que quand il est au Canada, il rencontre des artistes avec qui il collabore des, des sur place des
1: Bien sûr. Qui... Ah ben bien sûr. Je, moi j'étais pas là parce que j'étais pas né, euh, mais il a il a joué euh, avec des grands noms sur place euh, et il a laissé euh, et encore une fois, ben il y a même bon on, on peut citer hein, Eric Lagassé, c'est un, c'est des musiciens euh, c'est des musiciens canadiens mais plutôt dans le domaine du du jazz. Il a joué euh, il a joué avec Jerry Labelle, c'est aussi des un musicien de jazz. Et son nom est cité. Et il est représenté dans un musée qu'on appelle le Nam, qui, qui répertorie les musiciens importants cana- canadiens. Pourtant, il n'avait il pas la nationalité canadienne. Euh, donc, euh, oui, oui, il a laissé un. Et d'ailleurs, on est en train de faire un, un reportage euh, en Martinique où on a interviewé tous ces tous ces musiciens canadiens qui ont joué avec lui pour avoir une trace de son de son parcours et de ce qu'il a fait.
0: Donc là, on est en quelle année On est en 1900 il y en Très clair.
1: Donc, il est arrivé au Canada, de mémoire, hein, comme ça. Ça, de, ça doit être autour des années 65. Et il est resté une douzaine d'années à peu près. Et il a décidé, euh, contre toute attente, de, de retourner en Martinique. Car il voulait, il avait euh, il avait encore en tête euh, son pays dans, dans la tête. Euh, et, euh, et donc, voilà, il retourne en Martinique. Il fonde des écoles de musique dans toute l'île. Et il se met à, d'où sa renommée dans l'île, il se met à à vouloir inculquer euh, le piano dans les fins fonds de toute campagne martiniquaise. Donc, euh, il fonde des écoles de musique tout le temps. Moi, j'ai des gens qui m'appellent « Ah, votre père, moi, oh là là, il 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 m'a permis d'accéder au piano. Le piano, c'est un « instrument noble », entre guillemets. Et euh, dans tout lui, pour lui, il euh, n'y a pas besoin, il n'y a pas de frontières. Et l'idée, c'était de justement, le piano, c'est un instrument. Donc, c'est, c'était l'un de ses objectifs, et c'est ce qu'il a fait. Et so. c'était de, d'être capable de jouer à la fois un morceau de bac, d'oreille et euh, d'aller vers des sonorités totalement nouvelles euh, d'utiliser de, de, d'aller vers de la musique latine euh, et de, 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 d'aller dans tout le spectre euh, tout le spectre possible euh, pos- des sons et il a joué d'ailleurs avec des orchestres cubains, c'est bien ce sûr, dit. bien sûr. Il a joué, euh, de toute façon, il était appelé. Euh, bon, lui n'aimait pas trop être accompagnateur, ce qu'il a été pas mal dans sa jeunesse. Euh, donc, une fois qu'il a décidé d'en faire son métier, chose qui n'a pas été du tout facile, à l'époque, la musique latine faisait, c'était le buzz. Tu pouvais pas être pianiste si tu jouais pas des morceaux cubains. Il a fait un morceau aussi euh, qui a, qui a une sonorité un petit peu reggae qui s'appelle Qui coulait maman oui. l'objectif de ce morceau c'est de de savoir qui on est et de ne pas avoir honte Qui coulait maman Petit Qui coulait papa Allez va ben. Mais lui, très vite, il voulait dire aux gens, cool, Enfin, il n'y a pas de souci, euh, tu es ce que tu es, il faut simplement admettre ce qu'on est et, euh, et être à l'aise par rapport à ça, parce que c'est pas en te changeant, c'est ce que dit le morceau en fait. Hein. Le morceau, il est en, en créole, mais je traduis. Donc voilà, j'essaie de traduire, pas mot à mot, mais de donner l'esprit de la chanson.
0: C'est ça, Noël. Ouais.
1: Ouais. Moi c'est un morceau que j'apprécie énormément euh, parce qu'il caractérise l'homme et euh, ouais. sans, sans dire que parce qu'il y a aussi le, l'excès inverse ou de dire que voilà, sans se mettre en avant en disant que tu es mieux. ou Non, dire que tu es quelqu'un, admets-le. Et puis maintenant, qu'est-ce que tu vaux, qu'est-ce que tu fais ouais. Ouais. Ouais, Ouais.
0: Euh, en 83, il sort euh, pre- euh, Concerto ouais, pour, euh, pour l'oiseau. La et l'oiseau ouais. voilà, pour la fleur et l'oiseau. C'est Jocelyne Berroir qui ouais. est euh, aux paroles. On est en 83. Elle gagne d'ailleurs, enfin, ouais. ils gagnent tous les
1: deux le concours. En fait, il, a, il, a, il a créé ce morceau. Et Jocelyne Béroir, à ce moment-là, était toute jeune. Elle, n'était pas encore, elle n'avait pas la célébrité euh, qu'elle avait euh, maintenant. Euh, et effectivement, il lui a proposé d'interpréter ce morceau. Et euh, ils ont gagné euh, ce concours. Euh, donc, c'est, c'est formidable euh, et c'est une très, très belle aventure.
0: Si dieu moi en
1: vrai. Moi Sois le matin, t'es que venu. Moi, t'es que content, ouais, tout talent, tout moins. Si mon dieu te tourne, moi, on fait. Moi, t'es que moi, t'es changé en tes oiseaux. Sois le matin, t'es que venu. Moi, t'es que content, ouais, tout talent, tout moins. Mais, moi, ça fait qui tout ça c'est qui s'est c'est plutôt un morceau euh, une, c'est assez assez poétique en fait euh, comme morceau et, et Jocelyne l'a interprété d'une d'une certaine façon euh, je pense avec ses tripes donc c'est euh, c'est euh, c'est intéressant et tu vois que dans le chant des musiques on est très différent là du jazz caraïbéen pour le coup euh, et on saurait pas classer ce morceau en fait parce que c'est pas de la biguine, c'est pas de la mazurka. Euh, et si tu enlèves le, 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 les paroles, tu vois que c'est un morceau plutôt classique. La, la version instrumentale, je, t'in- je t'invite à l'écouter. Et, euh, et c'était tout, tout, tout l'homme, en fait. Nous, parfois, il nous jouait des morceaux de classique, mais tu pleures. Parce que c'était l'émotion. Vraiment. Au-delà de la... C'était vraiment l'émotion.
0: On arrive bientôt à la fin de cet épisode de musique hybride sur Marius Cultier. Mais avant de se quitter, avant de laisser Lainie Cultier, sa fille, qui est en train de nous parler de son parcours, je lui ai posé la question du titre qui définirait le plus la carrière de son père. Là,
1: pour le coup, ce seraient des morceaux plus jazz. Vraiment, parce que c'est ça qui le définissait. Euh, je pense à à des morceaux bon faut faut aller écouter comme meeting ou des euh, ou des parce qu'il interprétait aussi des morceaux de jazz comme summertime il y a une vidéo sur YouTube où il interprète summertime j'invite vraiment nos auditeurs à à à aller le, le, le regarder et là tu sens que il fait corps avec le piano il regarde même pas et euh, moi, je le vois, mon père plus jazz. Je pense que comme il était en Martinique, il a, il a dû effectivement, il a tenté de, de mélanger, de créer quelque chose. Mais je pense qu'il restera toujours, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, comme un jazzman. Je pense qu'en fait, ben, ce que, ce qu'a laissé Marius Cultier, c'est euh, premièrement le, 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 l'ouverture. Euh, peu importe l'endroit où, où tu nais, euh, tu as le droit et le devoir euh, de t'intéresser à d'autres cultures. Voilà. Tu as le droit, euh, en tant qu'antillais, ben, d'écouter du jazz et de d'en faire quelque chose. Voilà. Euh, et de et de et et, et justement, euh, je l'ai dit tout à l'heure, mais je me je me répète, c'est il euh, y a pas de frontière. Donc il la y a pas de frontière en fait. Et il faut que tu te tu te fasses violence à aller découvrir d'autres contrées, d'autres styles musicaux, des choses un petit peu compliquées et à ne pas rester dans ton microcosme, à oser aller vers l'autre. Je pense que c'est, c'est ça et, euh, et je pense que ben, il a laissé donc cette culture du jazz et du piano qui est vraiment ancrée en, en Martinique. Maintenant, il a un lycée qui porte son nom. Euh, actuellement, il y a, on est en train de, de refaire, d'interviewer tous les gens qui l'ont connu. Il y a un, un gros travail de fait euh, euh, par l'association Marius Cultier Mémoire, euh, dont je remercie le, 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 le président Jean Trudeau. Et, euh, et on est vraiment aidé il euh, y a aussi Isabelle Cancel qui nous aide pour la mémoire de mon père dans la communication euh, donc euh, il a laissé en fait euh, le fait que voilà, il, faut, euh, il faut s'intéresser à l'autre à, dro- à d'autres cultures et ne pas hésiter à créer aussi euh, ton courant musical euh, avec ce mélange de, de tout ça
0: C'était donc Musique Hybride sur les traces de Marius Cultier. Vous retrouverez toutes les références et les titres qui ont été diffusés sur la page web de l'émission, sur le site de radiocampusparis.org. Et bien sûr, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, le compte Instagram Musique Hybride, où on mettra également toutes les références de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous dit donc à À la prochaine pour un nouvel épisode. Musique hybride, un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris.